0: Laudétor Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. května.
1: Svatým se nikdo nestane sám od sebe, kázal svatý otec před dnešní ranímši svaté.
0: Petrův nástupce vybídl vrcholné představitele Organizace Spojených národů k celosvětové etické mobilizaci.
1: Církev je ze své přirozenosti misionářská, řekl papež František národním ředitelům papežských misijních děl.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provází
1: Johna Bronková
0: a Jan Gláze. Zprávy
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Svatí nejsou hrdinové, nýbrž hříšníci následující Ježíše na cestě pokory a kříže. Právě tak jsou od něho posvěcováni. Nikdo se totiž nestane svatým sám od sebe.
1: O tom mluvil papež František ve své raní homílii v kapli svaté Marty. Navázal na první čtení o obrácení svatého Pavla, který byl nejprve nepřítelem církve a přece se stal svědcem. Papež odtud vyšel, aby ukázal, co vlastně míníme. Říkáme-li, že církev je svatá.
0: Jak ale může být svatá, když jsme její součástí my všichni? Všichni, jak tu jsme, jsme hříšníci. A církev je svatá. My jsme hříšníci a přece ona je svatá. Je snoubenkou Ježíše Krista a on ji miluje. On ji posvěcuje. Posvěcuje každý den svou eucharistickou obětí, protože ji miluje. My jsme hříšníci, avšak jsme ve svaté církvi. A také my jsme touto přináležitostí k církvi posvěcováni. Jsme synové církve a Matka církev nás posvěcuje svou láskou a svátostmi svého snoubence.
1: Svatý Pavel se ve svých listech obrací ke svatým, připomíná papež. K nám, kteří jsme hříšníci, leč syny svaté církve, posvěcení Ježíšovým tělem a krví.
0: V této svaté církvi pán vybírá některé lidi, aby svatost byla lépe viditelná, aby bylo zřejmé, že je to on, kdo posvěcuje, že nikdo nemůže posvětit sebe sama. Že není žádný kurz, jehož absolvování by zaručilo svatost. Že být svatým neznamená dělat fakíra nebo něco v tom stylu. Ne, tak to není. Svatost je Ježíšovým darem jeho církvy. Aby bylo zřejmé, že on vybírá lidi, na nich je jasně vidět, že posvěcuje on.
1: V evangeliu je mnoho různých svědců, podotýká papež. Najdeme tam Magdalénu, z níž Ježíš vyhnal sedm démonů. Matouše, který byl zrádcem svého lidu a vybíral peníze pro Římany. Je tam Zacheus a další. Na nich je zřejmé, co je prvním pravidlem svatosti. Totiž, aby Kristus rostl a my se umenšovali. To je pravidlo svatosti. Naše ponižování, aby pán mohl růst. V této logice Kristus vyvolil Saula, který byl pronásledovatelem církve. Pán jej však čeká. Čeká na něj a dává mu pocítit svou moc. Saul oslepne a poslechne. Ač byl dospělý, začíná se podobat dítěti a poslouchá. Jeho srdce se proměňuje, nastupuje nový život. Přesto se Pavel nestává hrdinou, vysvětluje papež. On, který hlásal evangelium celému světu, končí život s malou skupinou přátel tady v Římě. Jednoho rána za ním přijde pár vojáků, odvedou ho pryč a utnou mu hlavu. Jednoduché. Ten velikán, který prošel celý svět, končí takto. Vykresluje František Pavlův osud. Stále více a více se umenšuje. Rozdíl mezi hrdiny a světci, dodává, je ve svědectví. V následování Ježíše Krista jehož cesta je cestou kříže. A mnozí světci končí v takovéto poníženosti. Velcí světci. Vzpomeňme na poslední dny svatého Jana Pavla II., Všichni jsme ho viděli.
0: Nemohl promluvit. On, velký boží atlet, velký boží bojovník, končí takto. Zničený nemocí, ponížený jako Ježíš. To je cesta svatosti těch, kdo jsou velcí. Ale také cesta naší svatosti. Pokud nedovolíme, aby se naše srdce obrátilo na tuto Ježíšovu cestu, Nést každodenní kříž, všední prostý kříž a aby Ježíš rostl, pokud se nevydáme touto cestou, nebudeme svatí. Pokud ale na tuto cestu vstoupíme, vydáme všichni svědectví o Ježíši Kristu, který nás miluje. A svědectví o tom, že ať my jsme hříšníci, církev je svatá, je snoubenkou Ježíše
1: řekl papež František při ranní je v kapli svaté Marty. Vatikán Papež František přijal na audienci účastníky setkání Rady výkonných ředitelů systému spojených národů v čele s generálním ředitelem této organizace, pánky Kimunem. Petrův nástupce v úvodu poděkoval za jejich úsilí o světový mír, úctu k lidské osobě, ekonomický a sociální rozvoj a za ochranu nejchudších a nejslabších. Jak dodál, setkání se příznačně odehrává v době předznamenané svatořečením dvou papežů, inspirativních právě v péči o integrální rozvoj člověka a porozumění mezinárody. Papež pak vyzval nejvyšší představitele OSN, aby se nespokojovali s dosaženými cíly, ale snažili se výjít vstříc těm, kdo od nich očekávají víc. V případě
0: světové politické a ekonomické organizace schází mnohé vzhledem k tomu, že velká část lidstva nadále nemá přístup k výdobitkům pokroku a je tak ve skutečnosti zařazována mezi lidské bytosti druhé kategorie. Budoucí cíle udržitelného rozvoje by proto měly být formulovány velkoryse a s odváhou, aby skutečně mohly ovlivnit strukturální příčiny chudoby a hladu aby přinesli další podstatné výsledky ve prospěch ochrany životního prostředí, zaručili důstojnou práci všem a poskytli příslušnou ochranu rodině, která je základním prvkem každého udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Jde zejména o to postavit se veškerým formám nespravedlnosti, ekonomii vylučování, skartační kultuře a kultuře smrti, které by se na neštěstí mohly stát pasívně přijímanou mentalitou.
1: Svatý Otec pak vrcholným představitelům OSN připomněl evangelijní perikopu o Ježíšově setkání s bohatým celníkem Zachém. Ježíšův pohled v něm probudil svědomí a vedl k radikálnímu rozhodnutí pro spravedlivé jednání. Právě tento duch by měl stát na počátku a na konci každé politické a ekonomické činnosti, učil František představitele OSN v čele s jeho generálním sekretářem pan Kimunem. Zejména vědomí důstojnosti všech bratří, jejichž život je posvátný a nedotknutelný od početí až po přirozený konec, nás má vést k dobrovolnému sdílení dober, které prozřetelnost vložila do našich rukou, ať už jde o materiální bohatství nebo o dílo inteligence a ducha, a velkoryse a hojně vracet to, což jsme snad nespravedlivě upřeli druhým, pokračoval papež František. Pak se vrátil k Zacheově příběhu.
0: Ježíš po Zacheovi nežádá, aby změnil povolání. Ani po něm nechce, aby udál svou obchodní živnost. Má ho jen k tomu, aby všechno svobodně, bez váhání a diskuzí dal do služby lidem. To vše mi dovoluje tvrdit ve stopách mých předchůdců, že rovného ekonomického a sociálního pokroku lze dosáhnout pouze spojili se vědecké a technické schopnosti v trvalém úsilí o solidaritu, doprovázeném velkorysostí a nezišností na všech úrovních.
1: Zdůraznil papež František v promluvě k nejvyšším představitelům OSN. V závěru je vybídl k celosvětové etické mobilizaci, která má směřovat k naplnění ideálu bratrství a solidarity, zejména ve prospěch nejchudších a marginalizovaných.
0: VATIKÁN Ačkoliv jste z různých zemí a náležíte k různým ritům, vaše poslání ve službě Kristu a církvě je stejné. Hlásat evangelium a podporovat věřící v růstu ke svatosti, jednotě a lásce řekl papež František v úvodu audience biskupů z Etiopie a Eritreje, kteří končí svou návštěvu a na apostolorum. Dnešní doba se podobá nejranějším časům církve, kdy bylo hlásáno evangelium ve vašich zemích. Opět vyžaduje misijního ducha hlásání z poselství, nového života v Kristu, celé společnosti. Čteme v poselství, které František předal biskupům. Tato nová evangelizace má směřovat i k věřícím, aby objevovali svěžest evangelní zvěsti, ba i ke kněžím, aby se upevňovali v celoživotní lásce k modlitbě a učili se sebeobětování. Svatý otec připomíná obětavost mnoha řeholníků a řeholnic, kteří po generace přicházeli do zemí afrického rohu vyučovat mládež, pečovat o nemocné a věnovat se pastoraci podle aktuálních potřeb komunity. Oceňuje rovněž nové příležitosti ke katechetické formaci lajků v duchu druhého vatikánského koncilu V situaci postupující sekularizace a nesnází spojených s nedostatkem pracovních příležitostí je zvlášť důležité, aby mladé lidi doprovázeli moudří lajci, kteří jim pomohou v nasměrování budoucnosti, protýká se v papežském poselství. Svatý otec děkuje biskupům za sociální a charitativní programy ulehčující úděl lidí poznamenaných vleklým konfliktem a trvajícím napětím. Připomíná nejohrožnější kategorie společnosti. Syrotky, mladé lidi opouštějící domov a podnikající riskantní cesty za vidinou lepší budoucnosti a snadno zapomínané staré lidi. Vaše úsilí v jejich prospěch je mocným svědectvím o boží lásce ve vašem středu a mimořádnou milostí pro vaše národy. Stojí v papežském poselství biskupům Etiopie a Eritreje.
1: Vatikán. Třetí z dnešních papežských audiencí patřila národním ředitelům papežských misijních děl a jejich spolupracovníkům, kteří se sjeli na pravidelné setkání organizované kongregací pro evangelizaci národů.
0: Apoštolskou exhortací Evangelii Gaudium jsem chtěl vybídnout všechny věřící k novému evangelizačnímu období. Také v naší době je poslání ad Gente s hybnou silou a projevem dynamizmu církve. Touha evangelizovat až do končin země, dosvědčovaná svatými a velkorysými misionáři, pomáhá všem komunitám uskutečňovat pastoraci, která je účinná a míří na venek. Pomáhá v obnově struktur i aktivit. Misionářské působení je paradigmatem každého díla v církvi.
1: Tato misionářská církev působící v době hlubokých společenských proměn musí být připravena ke konfrontaci s různými kulturami a světonázory, ale především musí být sama vnitřně proměněna osobním vztahem ke Kristu a kontemplací. Zdrojem obnovy je Kristův duch, zdůraznuje papež.
0: Eluji, On je tím, kdo dává sílu vydat se na misijní cestu a radost z hlásání, aby Kristovo světlo osvítilo ty, kdo je ještě nepoznali nebo je odmítli. Proto se po nás žádá odvaha dospět na všechny periferie, které potřebují světlo evangelia. Nemohou nás zadržet ani naše slabosti, naše hříchy, ani mnoho jiných překážek kladených svědectví a hlásání evangelia.
1: Církev je ze své přirozenosti misionářská a jako taková klade na první místo službu lásky obrácenou ke všem, připomíná papež a vybízí k přednostní péči o chudé, udržování otevřených bran církve, aby všichni mohli vejít a nalézt útočiště. Proto se obracím na vás jako na formátory misijního vědomí místních církví. Strpělivou vytrvalostí pěstujte v lidech misijní spoluzodpovědnost. Lidí hořících nadšením pro boží království a ochotných vydat se na cestu evangelizace je nesmírně potřeba. Apeloval papež František v závěru promluvy k národním ředitelům papežských misijních děl.
0: Egypt. Nejvyšší představitel pravoslavných koptů adresoval papeži Františkovi list u příležitosti prvního výročí jejich setkání v Římě. Patriarcha Teodor II v něm mimo jiné navrhuje ustanovení společného data Velikonoc pro všechny křesťany. Dosud se totiž liší v intervalu od jednoho týdne do jednoho měsíce, protože západní křesťané sledují gregoriánský kalendář a východní juliánský. Sjednocení Velikonoc by bylo významné zejména na Blízkém východě a v severovýchodní Africe. Tamní křesťanské komunity obou tradic by tak mohly dávat společné svědectví před vyznavači islámu. List pro svatého otce předal kopský pravoslavný patriarcha a poštolské Monunciovi v Egyptě, arcibiskupovi Jean-Paul Gobelovi. Ten jej při té příležitosti vybídl, aby poslal svého zástupce na biskupský synod o rodině, který bude letos v říjnu probíhat ve Vatikánu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.